0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Bucle Infinito. ¡Bucle,
1: Bucle infinito.
0: infinito! Hoy, en el episodio de hoy, estamos con bastantes gilipollas todos juntos. <risa> Estoy con Adri hey. y con Bernat. ¡Hola! Además tú? de mí, estamos en mi casa en este momento, pero Alberto está en remoto desde la suya. ¡Muy bueno. De... Hola Alberto, físicamente estamos como a... 200
1: metros, <risa> <Sí>. pero <risa> en remoto es bastante. En remoto, ¿no? sí. perfecto. Tiempos modernos.
0: Eh, bueno, todavía seguimos teniendo un montón de peticiones por medio de las redes sociales.
1: <risa> <risa> Oye, eh, tenemos redes sociales. Tenemos unas redes sociales.
0: Las redes sociales son Facebook y Twitter. Para Facebook es facebook.com barra inf Y para Twitter es arroba bucleinf. vale Ahí te puedes comunicar con nosotros y pedirnos lo que quieras
1: he visto que también tenemos el Podbean
0: tenemos Podbean ahí es donde alojamos nuestro podcast y ahí puedes ver todos los episodios perfecto eh, vale, el formato del podcast hemos decidido que va a ser un poco distinto a partir de ahora uh -huh. para intentar hacerlo un poco más interesante más todavía, si sí, increíblemente <risa> se puede <risa> eh, y a partir de ahora lo que intentaremos hacer es preparar un tema a cada uno o hablar de algo que nos guste personalmente o que nos parezca interesante y discutirlo y nada el resto harán preguntas sobre ese tema en particular me parece bien me parece bien sí. vale Estoy encantado con eh, lo que vamos a ver es si alguien ha sido lo suficientemente responsable como para prepararse temas y me parece que soy el único
1: bueno, Bernat tiene no, un yo tema. Yo me he preparado un tema, pero prefiero que empieces tú. ¿Prefieres ya, que empieces yo? Y coger la marcha. O Alberto, Alberto, puedes empezar tú. ¿Tienes un tema?
2: Yo tengo varios temas, pero uno de ellos medio lo hablasteis, creo, en ¿no? uno de los podcasts anteriores, que es R3, que creo que Víctor ya estu os estuvo contando algo de cómo fue y es algo que, que lleva ya un tiempo, fue hace dos semanas, creo Sí, sí, es verdad que llevamos un tiempo sin grabar. Eh, ese es uno. Otro es una entrevista que se le hizo durante este E3, que no tiene tanto que ver con las novedades, sino con lo antiguo, porque le hicieron una entrevista a la gente de Naughty Dog. Y, pues, tema de juegos indie también. Tengo algunos juegos preparados. Perfecto.
0: Vale, yo tengo un tema preparado que puede ser interesante.
1: Es sorpresa. Lleva, toda, lleva varias semanas intentando crear tensión entre nosotros para... Y tengo notas.
0: <risa> tengo notas sobre mi tema. Oh, Dios mío!
1: Yo <risa> <risa> no puedo mostrar. Bueno, ya las puedo mostrar. Te <risa> no las puedo mostrar. Bueno,
0: release de a ver, voy a, sí, voy a empezar con mi tema. No, no quería hacer tanto hype porque a lo mejor... Ah, no, pero mola un montón. Así que no, <risa> el hype está justificado. Muy bien. Eh, creo que todos hemos jugado al Fallout Shelter, ¿no? Mm, sí. típico mm. juego de Fallout, de móvil, en el que te haces tu propio... Sí, 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 sí. ¿Cómo es la palabra shelter? Un búnker. Un, refugio? ¿Un, refugio? un búnker, sí. un refugio, ¿vale? Antibombas. Uh
2: -huh.
0: Bueno, resulta que en la época de la Guerra Fría, por ahí por los años 60, en Estados Unidos se hicieron unos 18 silos que contenían misiles nucleares. Uh -huh. Estos silos eran de distintos tipos y alojaban dentro un misil nuclear de unas, con una potencia de 9 megatones. 9 megatones es el equivalente a 9 millones de cartuchos de dinamita en potencia, para que os hagáis una idea. <risa> Habían 18 de estos cohetes. Eh, estos cohetes estaban puestos en estados en los que menos densidad poblacional había. Porque claramente iban a ser un objetivo. Es decir, en caso de una guerra, lo primero que iban a atacar era eso. Entonces intentaban ponerlos alejados de las poblaciones. Dijeron,
2: si los ponemos cerca de las poblaciones... Vale.
1: ¡Dios, Joder. Dios mío! Eso <risa> no me lo esperaba. Vale.
0: Eh, ¿Qué pasa? Esos, esos hilos, generalmente, la mayoría de ellos eran del de tipo en el que estaban bajo tierra... Por encima no se veía nada, solo había un hueco circular eh, por el que saldría el misil en caso de, uh -huh. de lanzarlo. Ese misil era intercontinental, es un misil gigante, tiene una altura de unos... Bueno, eso debería tenerlo en mis notas, pero debe ser como, por decirte algo, unos 5 pisos o 6 de alto. Joder. Solo el misil. ¿Qué pasa?
1: 18 de estos tienen, entonces...
0: Eh, 18 de estos 18 de estos preparados para la guerra fría, imagínate los años 60 en los hilos ya todos montados eh, estos hilos contaban también con aparte de donde estaba el misil tienen también una, una entrada que es como una, un hueco en la tierra por el que entras y luego tiene como una cámara en la que hay una recepción ahí entras y siempre que vas a entrar a un sitio tienes que cerrar la puerta detrás de ti ¿Por qué? Porque si pasa algo de un lado o de otro no se transmiten las explosiones de una cámara a la otra. Eh, como tal, estos hilos tienen unas tres, unos tres habitáculos. El gigante, que es donde está el misil, uh -huh. uno pequeño, que es la entrada, y luego la sala de control. La sala de control es un tamaño mediano, son tres pisos, y tiene un sistema que se llama la jaula de pájaro. ¿Por qué? Porque tiene una forma de jaula de pájaro típica de... Uh -huh. De dibujos animados y está suspendido con eh, muelles gigantes. Entonces, en caso de una explosión o algo, eso está suspendido y no, no va a generar. reducir el impacto
2: movimiento. contra. Exacto. Impacto entonces, la, la
0: gente que está dentro de la sala de control tiene mucho menos impacto. Y luego, al estar cerrados por estas puertas que os comento, que además mm -hmm. tendrán como unos 40 centímetros de ancho de acero macizo, eh, detendrían cualquier explosión. Y además, están bajo tierra, entonces están bien protegidos. ¿Qué pasa? Bueno, de hecho, hubo una. hubo un accidente. Esto estaba todo preparado para. Que, en caso de accidentes, porque eso tenía mucho mantenimiento. Imagínate que tienen plutonio, tienen unos cohetes que tienen que estar listos para salir en cualquier momento. Tienen combustible, tienen. Eh, A ver, que todo ahí,
1: todo ahí explota realmente. ¿no? Todo, sí, todo explota
0: y es radiactivo. Que explotan. Vale. ¿Qué pasa? Eh, hay un. Un documental que os recomiendo está en Netflix. Se llama Command en Control. Y es sobre uno de estos hilos de los que os hablo. Que, ¿Qué te pasa?
2: Porque digo guay, me suena a comando de Mac con comando de Windows. Con Command en Control. Y es como, tenías que tener un teclado de Mac y un teclado de Windows para lanzar el misil.
0: Bueno, es gracioso porque es verdad. Porque en realidad tenías que tener dos llaves. Y tenías que, tenían que ver dos personas. Vale. ¿Qué pasa? Que esos silos eran mantenidos por soldados estadounidenses. El problema es que tenían 18, de 18 a 20 años. Eran niños, literalmente, que estaban trabajando con armas nucleares. Todo el mantenimiento y todos los generales que estaban ahí debajo eh, eran niños, básicamente. Eh, y ellos no sabían hacia dónde, cuál iba a ser el objetivo. Ellos les decían toca el botón rojo y ellos los el botón rojo. Sabiendo que iban a matar a millones de personas de un país, literalmente. Entonces tenían que estar preparados para ello.
1: Tenían que estar locos, literalmente.
0: Exactamente. Bueno, no, al día de hoy en el, en el documental dicen que que no lo pensarían en ningún momento, porque ellos sienten que están defendiendo a su patria. claro O sea, obviamente les harán un, un screening. Es un lavado
1: de, de cerebro. Sí, realmente. evidentemente, sí. Como
0: pues sea, ¿no? vives luego de matar sí. a toda esa gente, ¿no? Son los vale. El 18 de septiembre de 1980 durante un procedimiento de, de mantenimiento del cohete eh, como os comentaba el, donde está el cohete tenía como varios pisos y además literalmente tenía pisos para que la gente pueda caminar alrededor y hacer el mantenimiento.
1: Uh -huh.
0: eh, lo que pasó ahí fue que uno de los, de los chicos eh, tenía estas llaves de cricket, como llaves de tubo que se ajustan hacia un lado solo. Uh -huh. Lo que pasa es que el tubo tiene el tamaño, por decirte algo, de un coco, más o menos. De metal eh, sólido, básicamente. ¿Qué pasa? Mientras estaba ajustando una tueca, se le soltó el tubo. El tubo. Que debe pesar unos 10 kilos, más o menos, solo el tubo. Cayó a los seis pisos y golpeó contra un costado del misil.
1: Ay, Dios mío.
0: El misil empezó a perder eh, combustible. Se empezó a tener todo el silo de combustible, tuvieron que desalojar a todo el mundo, eso tenía una cabeza nuclear, había gente viviendo en los alrededores. Eh, para hacerlo corto, terminó explotando todo, la cabeza nuclear quedó tirada a unos, un par de kilómetros, por suerte no explotó, luego salen hablando los, los ingenieros que diseñaron la cabeza nuclear y dijeron esto está completamente preparado para que no explote bajo ningún concepto a sin que nosotros lo claro. forcemos. Uh -huh. Uh -huh. Pero en ese incidente murió una persona.
3: Bueno,
1: me
0: parece. Bastante poco, poco sí. Eh, porque, lo, como se iba perdiendo lentamente el combustible, no había nada que hacer. Y se sabía que iba a explotar, desalojaron a todo el mundo. Y bueno, este que murió fue uno que bajó a intentar contener todo eso. Muy recomendable el, el documental. Y como decía, está en Netflix. Madre. Vale, esto pasó en uno de los 18 silos que habían terminado todo este asunto terminada la guerra fría todo esto en 1986 se hace un pacto entre Estados Unidos y Rusia en el que se firma que la guerra fría ha terminado pero como una de esas pero como una cláusula de ese pacto se dice que eh, tenemos que desarmar estas cosas tanto Rusia como Estados Unidos tiene que de
2: ¿cómo se dice en español? desmantelar
0: desmantelar todo este tipo de armas nucleares y peligrosas mm -hmm. vale el pacto está hecho ¿Qué se hizo? Se quitaron los misiles de los 18 silos, 17 porque uno explotó, o sea, no existía, quedaron 17. <risa> <risa> eh, todos esos misiles se quitaron eh, y todo lo que era el, el silo subterráneo se hizo explotar con bombas como para inutilizarlo y eh, se puso como una tapa de cemento de un medio metro de alto todo alrededor del círculo de salida del cohete. Eh, como para que eso quede ahí completamente tapiado, ya nunca más se usa 1986
1: vaya gasto inútil, es decir, después de montar todo el sistema ese, yo que sí puede pasar cualquier cosa en miles el de
0: millones de dólares, no, no, bueno, pero era parte del pacto hay que destruirlo, Rusia destruye los
1: suyos también lo mismo es, es un gasto eh, inútil. ¿Qué pasa, lo mantendrías para... Yo que sé, lo puedes guardar... Puedes... Tú dejas no, ahí. Claro, que claro, algún día bueno, a la botella de vino No te joder. <ríe> joder, vale, tengo un problemita con guardar cosas, ¿vale? Yo que sé, yo lo utilizaría para guardar mis tractos. Es decir, ¿dónde meto esto? Hay ¿eh, tengo un silo que gigante ahí subterráneo. Vale. Para alquilarlo, joder, habrá estudiantes que seguramente no en tengan... Airbnb, peso. ¿no? Joder, bueno. imagínate la experiencia de, de vivir en un silo. Bueno, aquí viene <risa> mi tema, y lo has adivinado.
0: Oh, oh. Porque mi tema todavía no ha empezado. Mi <risa> tema es... Spoiler. <risa> que a partir de ahora, bueno, no ahora, hace unos siete años, un tío vino y dijo, pero ¿y si esto todavía está aquí? Está roto, semi-roto. De hecho, los hilos se llenaron de escombros y de tierra también, como para que no quede un hueco. Uh -huh. Por lo menos la parte del misil, el compartimiento del misil. Entonces lo que hizo este fue... Averiguar dónde estaban las ubicaciones de esos. Hostia. Eh, encontró uno en Arkansas que estaba dentro de los campos de un tío. Compró la parte del campo que tenía el silo. Básicamente se compró el silo. Le costó 250 mil dólares. Dice que los hay hasta 2 millones porque la gente sabe lo que tienen. Bueno. O sea, son los dueños del campo. Saben que es muy difícil y muy complicado de usarlo para algo, pero saben que está y no te lo van a vender a precio de campo normal. No, no. Vale, se lo compró. Con el sueño de hacerse su casa en un silo nuclear. Por favor.
3: La madre que me no ha
0: Exactamente. Los, los hombres topo. No solo eso, sino que ha hecho un canal de YouTube en el que muestra todos los, todos los procesos, todos los pasos y todo cómo lo ha ido haciendo y restaurando. ¿Qué pasa? Desde que abren el hueco por primera vez, llegan, ese hueco es, es todo subterráneo, entonces tienen que encontrar el sitio por donde se entraba originalmente. Eso también estaba explotado. Entonces tuvieron que contratar un montón de gente para que quite la tierra, escombros y toda la movida. Este es un tío normal, como nosotros. O sea, es decir, no tiene, no es millonario de nada y todo esto cuesta muy, muy caro.
1: Joder,
0: Dice que más de una vez se ha planteado qué mierda estoy haciendo. Es decir, ¿en qué me he metido? Ya, ya, ya estoy muy adentro, ya no puedo dejar de hacerlo y me falta un montón.
1: Literalmente.
0: La primera vez que abren el silo estaba completamente lleno de agua. ¿Por qué? Porque estaban...
1: Era una de zona detalle. un
0: poco húmeda y el agua se pasó y se llenó de agua completamente. Vale. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que, primero, forzar una de las puertas gigantes que te estoy diciendo que de tienen... De 40 centímetros. Eh. Sí, de ancho. ¿Qué pantita, pasa? ¿no? Esas puertas tenían un soporte hidráulico. <risa> los soportes hidráulicos habían sido destruidos por los militares porque no se supone que eso no se puede lograr abrir. <risa> Hicieron toda una movida. Cuando lograron abrir la puerta, salió toneladas de agua a presión. Dios de hecho, ya lo vais a ver en YouTube. La gente, no sé, casi se mueren ahí en ese momento. <risa> Esa es la primera vez que casi se mueren. <risa> Hablaremos de otras. Una no duda
1: se me ocurre. ¿Esto no rompería el tratado que tuvieron con Rusia? Es decir, están abriendo es una buena un pregunta.
0: Pero no lo creo porque es un silo que está, primero, no tiene cohete. Claro, no tiene ya material. No, Exacto. Pero
1: igualmente venía ese Los equipos estuvieron tratado? bajo
0: el agua durante 30 años. Cierto y el que lo está abriendo es un civil no es ninguna organización gubernamental no sé, no, yo creo que no, no violará ninguna regla eh, bueno, ¿qué pasa? a ver si tengo una foto bueno, para que Titan 2 nuclear, nuclear complex Albert, ¿puedes buscar Titan 2 nuclear complex? Sí. y para que veas la imagen de cómo es vale, Ay, hay una imagen a color esta imagen la vamos a compartirlo por las redes sociales, Ay, pero en el espacio grande se ve el silo del misil. El espacio que está. ¿La estás viendo, Albert?
2: No un momento. Ostras.
0: Aquí se ve perfectamente. Te voy a pasar esta imagen.
2: Ah, ya lo veo. Tú dices el mapita ese que se ve con. Sí, es secciones. mapa color. Mira que está color. Sí, sí.
0: Vale, entonces tenemos el silo en grande. Este fue el que fue... Lo hicieron explotar, llenaron todos estos escombros y taparon esto con una tapa de cemento. Uh -huh. el, lo que está en el medio es una, la entrada principal. Tenía tres pisos de altura. Esto lo hicieron explotar y lo que queda ahora es solo el piso de abajo. De, de ahí para abajo, todo está lleno de agua. Vale. ¿Ok? Entonces, cuando abrieron esa puerta, salió agua y quisieron, cuando entraron, ya entraron a la jaula de pájaro, que es la, la sala de mando, se encontraron con equipos de geniales de la época de la Guerra Fría que habían estado bajo el agua, estaban todos oxidados, todos rotos, pero se uh -huh. quedaron con algunos porque son Bastante. realmente bonitos. Uh -huh. eh, ¿Pero qué pasa? El piso de abajo de eso estaba lleno de agua completamente.
1: Uh -huh.
0: Y luego, la segunda vez que casi mueren, <ríe> fue cuando ya habían vaciado un poco de agua, todo menos el piso de abajo, eh, y entraron a conocer la sala de control por primera vez entraron perfectamente, suben al piso superior uh -huh. y el tío, que es el dueño de, de todo este complejo ya sube y empieza a notar que su voz se hace más aguda.
1: Está yendo de y bien. ahí
0: se dio cuenta
2: que tenía que salir
0: corriendo. Ay, Dios mío. Eh, ¿Qué Había pasa?
2: Una, ¿A quién se le ocurre meterse en un silo nuclear sin un detector de gases ni nada por el estilo? ¿sabes? Eh, exactamente. Esos... Calagar,
0: como mínimo, yo que sé. Sí, 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 es lo que dice él, exactamente. <risa> eh... Ay, lo que dice él es que, claro, primero que fue completamente inconsciente y luego está, es que estaba lleno de gas eh, ¿Metano? metano, creo que era. Es lo que tengo por aquí apuntado.
2: <risa> <risa> <risa>
0: el tambor, el tambor. Gas metano, sí, exactamente. Vale. Uh -huh. Entonces, la segunda vez metieron un, con un compresor de aire, un montón de aire <risa> de <risa> afuera. Uh -huh. Además que probablemente no hubiera habido oxígeno suficiente como para respirar. Es decir, uh -huh. había agua ocupando su lugar, eso es verdad, pero no sabíamos si este gas estaba atrapado ahí desde antes. Hostia. Bueno. La cuestión es que además entraron y el agua les llegaba por las rodillas. Eh, casi se caen por unos huecos que habían que es peligroso vale. también. O sea, fue bastante inconsciente todo el asunto porque era gente normal. Es como que nosotros esta tarde vamos y hacemos explotar una cosa y abrimos un silo de los años
1: 60. ¿no? Yo he soñado con esto. Yo, yo he soñado con vivir una especie ¿Y quién de no? Hijos, ¿Y sí. quién no? Yo también.
0: <risa> vale. Después de eso... Bueno, todo esto... Va por capítulos de, de YouTube y ya están mostrando varios. Hace como dos meses que no
1: ponen nada. O sea, esto es como el libro de uh, Apocalipsis Z, ¿no? Es decir, el tío va subiendo vídeos, pero no sabe si va a subir uno después porque igual la página...
2: Subiría el último vídeo. <risa> Exacto. Es Uno que claro, no no nunca sabe cuál, no cuál
1: es. No su mujer. Bueno, pues esto es lo que me ha dejado el gilipollas de mi marido. Tendrá un <risa> <tendrá familia, risa> silo nuclear. Tendrá familia. Un silo nuclear ¿eh? de 500 sí, sí, <risa> <lo> escritores. Está... Exacto. Bueno, pues me quedo yo en la casa. Joder.
0: Lo está haciendo con su esposa y sus dos hijos.
1: Creo que hay tipo de sí. familia.
0: Eh, bueno, el problema mayor es que lo, la parte más grande, el silo principal, está todavía lleno de escombros. Y todavía tiene la tapa gigante de cemento. ¿Esto hace cuánto que empezó? Esto fue en, empezó en 2007. Y ha liberado los vídeos. Los, los ha ido grabando, pero los ha liberado recién ahora. Ah, entonces no es como apocalipsis. Eh, no, está, todavía está vivo. Eh,
1: <risa> Diez añitos lleva ya
0: muchachas. muchacha sí, esto. lleva un buen tiempo. Y dice que ha gastado mucho más dinero del que le gustaría. De hecho, ahora mismo está intentando recuperarlo. Y para eso lo que hace es eh, vender, por ejemplo, unas lámparas anti-explosiones geniales que hay ahí abajo. Vende cosas de esas. Ostras. Vende lo que se llama ribar que son las barras que se usan para la construcción, que son barras de acero uh -huh. que cruzan todo y luego lo llenan de cemento y eso es lo que le da la estructura.
1: Vale, y eso no se lo está si quitando a, al Eso ciudad.
0: lo ha tenido que quitar durante la entrada, porque toda la parte principal de, 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 del ingreso estaba
2: Bloqueada. explotada
0: y esos uh -huh. hierros habían quedado al aire. Lo que pasa es que esos hierros son de un nivel de búnker. Es decir, los que conocemos nosotros tienen... Eh, 10 milímetros de ancho, estos tienen unos 10 centímetros de ancho
1: más o menos, Estoy entonces viendo... él te
0: vende un trozo de ese como para que le ayudes a seguir con su silo y tengas algo de un
1: silo nuclear en tu casa Estoy viendo el dibujo y suelo imaginarme a este hombre cogiendo esos tubos y llevándolos a la superficie es que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Bueno, espera, porque aquí está recién empezando este asunto Vale, el silo principal está completamente cerrado. No se puede acceder. Es carísimo sacar todo lo que tiene dentro, Lo va a hacer en algún momento está planeándolo. Uh -huh. Pero no tiene el dinero ahora mismo. Entonces se ha concentrado en la parte de la sala de control y en la parte de la entrada principal. ¿Qué pasa? Todo eso, tanto la sala de control como la entrada principal y el túnel que lleva hasta el silo, que hasta ahí tiene acceso, uh -huh. está completamente lleno de... Estructuras metálicas, de caños de aire, de caños de agua, de caños que llevan cables. Está todo lleno de cosas. No. ¿Qué hizo? Te escucho, Álvaro.
2: Sí, de tuberías.
0: Sí, exacto, tuberías. <risa> Lo siento. No, no. De tuberías, de tuberías que llevan conductos que llevan cosas de un lado a otro. Pero el problema es que los pasillos son bastante angostos y esas tuberías te obligan a ir como agachado para poder pasar de un sitio al otro que no está preparado para vivir básicamente y eso son toneladas y toneladas de metal Dios. muchísimas, entonces el tío dijo ok, voy a recuperar algo de dinero haciendo scrapping, es decir el quito todo esto girar. de metal y lo vendo como metal en bruto, uh -huh. ¿qué pasa? lo intentó empezar a hacer él por su cuenta absolutamente imposible es era mucho metal se compró una máquina para cortarlo de estas de plasma uh -huh. era un trabajo que era una locura eh, y bueno, al final lo que hizo es ok, voy a llamar a la compañía y le voy a preguntar cuánto me da si yo le regalo todo este metal o sea, cuánto, cuánto, cuánto me compra este metal y lo tienen que venir a buscar uh -huh. la compañía le dijo, no hay manera no solo no te voy a dar nada, sino que me tienes que pagar después a a entonces eh, lo que hicieron fue llamar a la compañía en la que estuvieron cinco personas trabajando sacando cosas de metal durante tres meses
1: o sea, el tío pagó para que se lo sacaran.
0: Sí, y no se lo pagó, tuvo que pagar 50.000 dólares. ¡Ay, Dios mío! Para que le saquen
1: todo eso.
3: Pero esa obsesión que tiene el tío por
1: el silo, ¿a qué se debe? Es un yo proyecto. Que... Sí, el tío empezó diciendo, bueno, esto no debe ser tan difícil. Una vez ya palmaste mil euros, es como cuando juegas al póker y dices, bueno, yo creo que me puedo ganar. Es decir, sí, algún momento estoy aquí, verdad? ya me metí, ya, ya me
0: gasté... De hecho, perdona, fueron 75.000 dólares lo de la, Ay, la vale, parte de metal.
3: Pero, o sea, no, no comprendo el objetivo después de arreglar el, el silo nuclear. Es no, decir, que esa... no
0: te molaría vivir en un silo nuclear.
1: Pero es que, eh, no tiene, demasiado. Tiene, no tiene, demasiado. Tiene más posibilidades de morir que de vivir en el silo. Exacto. Bueno, o sea, bueno,
3: que, o sea estás vendiendo. Para Estoy... un momento, para un momento. <ríe> eh, estás vendiendo eh, las. las barras. Que
0: sustentan la estructura. No, 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 no en absoluto.
2: ¿Y dónde sabe lo papas? que está
0: vendiendo él son eh, elementos
2: de seguridad, ¿no? Que no.
0: Sí, y además tuberías de equipos eh, electrónicos que vende a la época. No, no ha tocado la estructura. La estructura de, de hecho sigue siendo un o sea, búnker absoluto. Cimiento, cimiento, no. Es lo que dice él. Aquí puede haber un apocalipsis zombie que no hay manera de que entre nadie a mi búnker. O sea, literalmente.
3: Hombre, las puertas siguen Entonces puedo originales.
1: entenderlo. Si lo estoy utilizando porque quiere estar seguro en caso de un apocalipsis zombie... Va vale.
2: bien, ¿eh? O sea, voy a gastarme todo para ver si Oye, vivir ahí. Que a este paso bueno. vas a tener que ahorrar también para comprarte la sillita esta de la de ancianos que para subir y bajar en el búnker. Porque ya cuando <risa> sí. pueda vivir, ya tendrá... Si sí. Sí, 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 no,
0: planea, planea poner un ascensor. Planea poner un ascensor. De sí, momento tiene escaleras.
1: Si lo va a disfrutar más su hijo que él. Se sí, puede estar diciendo, bueno, de esto lo convierte en un hotel subterráneo y. Es un hotel subterráneo. Fue, pero...
0: Perfectamente. Vale, entonces, después de hacer todo eso, eh, quedó muchísimo mejor, quedó mucho más espacioso. Ya lo empezó a pintar, ya empezó a poner eh, tuberías propias de, para tener agua, para tener eh, cloacas, por ejemplo. Las cloacas, eh, había un sistema de cloacas que ya estaba antiguo uh -huh. y eh, ha utilizado el mismo. Solo tuve que cambiar los motores. Pero bueno. es una bomba que saca toda la caca para afuera. Literalmente. Muy... Sí, no, no la dispara como una metralleta, como está haciendo, verdad. ¿no? Sino que la llevará a un desagüe o ¿no? supongo.
1: Y, eh... y, o sea, tiene conductos de ventilación, hay aire respirable, Exacto, sí. hay tuberías... Lo sea... está
2: convirtiendo en un asilo. Ah,
0: ah, joder.
1: Hoy está un fire, Alberto. Ay, Alberto. Que hacía mucho que
2: no... Sí, lograba. continúa, continúa.
0: <risa> vale, de momento. No pierdas el silo. El, todo el sistema de muelles que sostenía la jaula de pájaro hasta del comando, de la sala de comandos, eh, cuando quitaron todos los equipos, se subió toda la sala, porque el peso que había de los equipos lo estaba manteniendo un poco más bajo. Entonces bueno, tuvo que hacer una adaptación para que el suelo quede a, a nivel y la parte de los resortes la ha mantenido porque además molan un montón. Ya. Os recomiendo que veáis el canal. A todo esto no he dicho el nombre del canal. El canal se llama Death Wars Bunny slippers
1: vale. En español... La muerte lleva pantuflas, pantuflas de, de conejitos. conejitos.
0: ¿Qué pasa? Que se decía que como nunca se disparó un misil nuclear de allí, toda la gente, todos los militares que estaban ahí adentro estaban... Absolutamente aburridos y probablemente sí con ropa de estar en casa y probablemente pantuflas de conejitos. Bueno. Entonces, por eso se llama La Muerte lleva Pantuflas de Conejitos, básicamente. Es original. Es original. Eh, el canal de YouTube está muy bien. El que ha comprado el silo es una persona que, no sé si trabaja de algo parecido, pero habla muy bien frente a las cámaras. Es como ¿Qué edad que tiene este hombre? Tendrá unos 40-45 años.
3: Bueno, todavía quedan.
0: Sí, sí, sí. Tiene para rato.
3: Te verás que dan 20 para reparar cosas. ¿sí? <ríe> sí.
0: Pero bueno, de momento lo tiene muy bien hecho. Eh, en la parte de arriba quiere hacer su habitación. Ya lo tiene todo pintado. Uh -huh. eh, todavía no está viviendo
1: ahí. Mientras tanto se ha comprado otra casa para poder vivir en esa casa.
0: Y nunca dejó de vivir en, la, en su propia casa. O sea,
1: pidió una hipoteca, se compró su casa y luego pidió otra hipoteca o lo que sacase el dinero. Se compró
0: un silo de nuclear, sí. Si lo hubiese sabido antes. Si lo hubiese sabido antes, probablemente no lo habría hecho. Exacto. Es lo que el
1: Ay, mi pobre hombre.
0: Exactamente. Lo, bueno, y ahora lo que hace es seguir... Eh, ...haciendo vídeos del progreso. ¿Qué pasa? Que a veces pasa mucho tiempo. Ahora hace dos meses que no sube ningún vídeo. Pero en el último muestra el proceso... ...y está muy bien. Mm -hmm. Así que bueno, os recomiendo que veáis el canal. Está muy interesante y la historia me pareció hiper interesante Lo
2: que ¿Ves? pasa es que yo... Yo veo bien que quiera tener una casa con un silo, que sí, que está bien tener ideas, pero, o sea, con lo que has visto, tú da un punto que empiezas a gastar pasta. Que vale, que está bien, que quiera seguir teniendo ese proyecto, pero quizás sería mejor que lo que en vez de enfocar el proyecto a tener una casa, que lo enfocase a, a tener un museo, para tener, porque sí, si, básicamente, claro, para tener un ingreso inicial y una vez que ya haya cubierto algo de deuda, pues ya convertirlo en, en su casa.
0: Sí, probablemente no sería mala idea usarlo como, sí, como o sea, una atracción es y recuperar.
2: el del primer silo que, que se recupera. Entonces la gente empieza a visitarlo y cuando ya esté en declive, pues coges y te, te haces tu casita. <risa> también, con... también. Lo que pasa es
0: que está completamente desmantelado en este momento. No es más, no tiene nada de esa época. Uh -huh. Pero bueno, sigue siendo interesante.
1: Pero la cosa es esa: si la construyen una casa, al final va a perder la esencia de, de búnker. Es decir, la gracia es que parezca un búnker, sea un búnker.
2: Sí. Hombre, pues...
0: Pero a la vez que se sea eh, cálido para ah. vivir dentro. Uh -huh. Igual mola un montón como lo ha dejado. Sí.
1: A mí se me ocurre que si quisiera arreglarlo podría contratar a becarios de universidades y cosas así. Es decir, sí, decir te venid de puta madre
2: la casa. <risa>
1: <risa> Vení, os doy un escaparate de la hostia porque vais a tener una publicidad increíble solo por hacer el trabajo. En a
2: los un... de mueve el autobús, ¿no? ¿Quién es? No sé qué es el ¿No? de
3: move the bus ah,
2: ah, ha hecho un vídeo de reforma de, 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 de casas casa. ah, ah, sí, sí autobús. que quitan el autobús vale, sí, sí. Pues
1: para que en este caso estaría jodido sí, un poquito en este
2: caso se
0: tienen que mover no sé. Okay, <risa> una, una chapa usted,
3: que cubra el suelo puede bro? poner aquí usted un cohete
0: <risa> pinta mucho madre mía Pero bueno, he terminado mi tema, a lo mejor un poco largo pero me parece interesante Uf, es... eh, antes de esto me empollé todos los vídeos del canal y la, el documental. Pero me pareció muy uh -huh. bueno. Uh -huh.
1: Bravo. Me ha gustado. Me parece que el tío está zombadísimo. Sí, yo opino igual. Es decir,
0: yo creo que lo haría. Yo siempre me he gustado los bunkers, siempre me han
1: gustado Pero cosas. Si tú, es decir, si tuvieses la oportunidad del dinero, ¿harías eso? ¿Pero dedicarías tu sí, vida a... Sí, sí, sí.
0: O sea, es algo a lo que le dedicaría mi tiempo con gusto.
1: ¿no? O
3: sea, ¿en serio que tienes...? Unos 200 mil dólares, y en vez de irte a Marte, que es lo que vende Elon Musk, lo destinarías a un búnker. En Marte no hay Netflix,
2: <risa> no, no hay nada, sí. no hay agua. No Amasaría <risa> tres meses más tarde. <risa>
1: <Sí>. <risa> Joder, macho. A ver, que con 200 mil pavos. ¿Qué se puede hacer ahora? O sea, eh, te, medio... te compras un piso aquí ¿eh? <risa> <risa> en... Lava... Bueno, ojalá en lavapiés. Sí. Ni siquiera en lavapiés.
0: Y además con 200.000 te comprarás uno que será una mierda. Prefiero un silo nuclear. Gracias.
2: <risa> Somos <risa> 200.000 pavos. El poder adquisitivo allí es... O sea, 200.000 pavos es menos pasta que aquí sí. 200.000 sí, euros.
0: Es, es más fácil de conseguir y sí que a esta altura ya se debe haber dejado casi un millón probablemente o un poco menos pero claro. pero mucho más que lo que le costó muchísimo más claro ¿no? o sea
2: comprar un búnker por mil pavos es una ganga luego lo que se haya gastado que es si lo que dices tú se ha llegado al millón pues ya es cuando dices me estoy jodiendo claro. la vida
0: <risa> bueno pero nada
2: si es lo que él quiere y
0: es lo que sí, le gusta sí. hacer y es lo que lo que dedica su tiempo no me parece mal
1: <risa> vale bueno, ¿alguien bueno, más tiene algún tema? Bueno, mmm, yo ya comenté el otro día... Bueno, os comenté a vosotros lo que me gustaría hacer. Y es hablar del tema de la educación alternativa. Es decir, es un tema que a mí siempre me ha apasionado por el hecho de... Bueno, iba al colegio, me empollaba la, las clases y una vez hecho el examen me olvidaba de ellas. Y no las volví a utilizar, pues, para nada realmente. Tal cual. Uh, y claro, mmm, voy viendo noticias, voy viendo... bueno. Artículos de gente que, que, come, que habla sobre el tipo de escuela alternativa. Y no solo eso, yo participo en escuelas alternativas. realmente muchos de nosotros ya lo habremos hecho. Y ahora con el boom de, por ejemplo, eh, muchos que aprenden código lo hacen gracias a Code Academy, Code School. Es decir. Uh -huh. Sin ir a ninguna escuela desde tu casa. Sí. Es decir, ahora mismo es. Internet es tan vasto, tan gigante, que realmente no tiene ningún sentido las escuelas como tal. Mm, sé que Alberto no está de acuerdo con esto, que él cree que debería haber profesores y que debería haber algún tipo de persona dando la lección a alguien, pero mm, en, mi, en mi caso yo no he, no he necesitado ese, esa orientación. Es decir, internet está tan bien montado que puedes educarte
2: solo. Mm, sí y no. O sea, entiendo tu postura porque 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 yo también me formo de manera autodidacta, pero el hecho de que de que tengas a alguien al lado que no, que. no que te diga tienes que estudiar esto, tienes que estudiar esto otro, o, o que lo estás haciendo bien o que lo estás haciendo mal, sino yo me refiero a, a la figura del profesor como, uh -huh. como, como un guía. O sea, un profesor, la labor no es que él te enseñe, la labor es que tú aprendas y que él te ayude a aprender, que, que él te ayude a aprender más rápido. Entonces, sí, él ya. se tiene que dar cuenta cuando la estás cagando y decirte No lo estás haciendo bien, no estás aprendiendo como deberías. Yo sé que tú puedes aprender y como he analizado tu manera de, de aprender las cosas y de enfocarlas, creo que tienes que hacer X, Y, Z. La labor sí, de los profesores de no está bien vista en este momento, yo creo, pero o sea, yo sí pienso que esas figuras son necesarias.
1: Es decir, opino igual. Es decir, los profesores son necesarios. Es decir, siempre va bien tener a alguien detrás que te vaya orientando el camino de... Sí, lo estás haciendo bien, eh, no, te estás equivocando o deberías reforzar esta parte. Estoy de acuerdo con que debe haber una figura de, orientado, de orientador, por decirlo de alguna manera. Lo que no estoy de acuerdo es con el sistema educativo actual en el que se valora más la puntuación por haber empollado que por, por saber cosas. Es decir, sí. esto en América es mucho... La, la educación es mucho más práctica que teórica. Ahora, es decir, me centro más en la española porque es la que he vivido. Y no estoy muy de acuerdo con el hecho de que nos den teoría y se basen más en ello que, que en la práctica. Es decir, al fin y al cabo, yo al menos, hay gente que no, pero yo aprendo mucho más rápido cuando pongo en práctica las cosas que cuando me las empollo. Es decir, probablemente no te sé decir la mayoría de cosas que he aprendido en, en, sí, en la universidad también, uh -huh. universidad o en instituto, es decir... Son conocimientos que tengo ahí en la base de mi cerebro porque se han aprendido, pero no los voy a utilizar. En cambio, cómo soldar, lo aprendí en una clase y no me voy a olvidar nunca. Claro.
0: No, y además son cosas que pueden llegar a ser interesantes, pero te las suelen explicar de una forma tan tonta y tan aburrida que no las quieres... Sí. O sea, no, no, no te genera ningún tipo de interés y no las aprendes.
1: Exacto. En base a esto ha salido... Bueno, es un artículo que Mato me pasó hace un montón... De... Bueno, hace un montón, hace, un, hace unas semanas que va para el pelo para este tema y es que es en Francia se ha creado una, una escuela que para mí es lo más maravilloso que ha habido en tema de educación en mucho tiempo y es la escuela 42 que el bueno el nombre viene de si no me equivoco de una película que no, el nombre viene de un libro Libro sí que se llama
0: The Hitchhiker Guide to Galaxy. Es el, sí, el autostopista Sí. Es.
1: Que es, el número 42 es la estúpida respuesta que da una super máquina a, sí. a la pregunta de cuál es el sentido de la vida. Y del todo o algo así. Y del sí. todo. Y, y al final sale 42. Así que se han quedado con ese número y me parece interesante el concepto que proponen. Que básicamente es una escuela en la que no hay profesores. No hay... Una lección como tal, sino hay programas que, que que van adaptándose a lo que tú vas queriendo aprender. Uh, es decir, es una escuela de código, por decirlo de alguna manera. Bueno, es una escuela de código. Y allí van los estudiantes que son seleccionados en base a, un, a, una, a unas pruebas durísimas para entrar, que al final entran muy pocos alumnos. Y... Y lo que hacen es, es eso, es decir, tú tienes una, un, una, un Mac en el que tienes una especie de página web, o lo que sea, en el que se te proponen diferentes ramas. Uh, primero, todos los estudiantes empiezan estudiando programación básica con C y a raíz de allí se van especializando en diferentes sectores. Si no salen corriendo espantados. Sí, es decir, sí. Es, es decir hay orientadores, como dice Alberto, que son gente que no pone exámenes, es decir, no les pondrá un examen diciendo tienes que hacer esto y te voy a puntuar en base a eso, sino que lo que hay son orientadores que te van ayudando a, con dudas y, y problemas que tengan. Pero además, eh, y esto es algo que me gusta muchísimo, es que para aprender se basan en el resto de, de alumnado. Es decir, eh, tú vas allí, tú haces los ejercicios y vas viendo cómo otros uh, alumnos han hecho esos mismos ejercicios y en el mundo del código por ejemplo eh, eh, para llegar a un problema a una solución de un problema se puede llegar por mm, sí, infinitas infinita soluciones así que la comunidad que se crea dentro de esa misma escuela hace que te formes más y mejor. Y eso puede ser que supla la falta de profesores, básicamente, porque los profesores te vas
0: ayudando con tus compañeros.
1: Exacto, es decir, ahora mismo yo veo la, el colegio como algo muy uh, individual, es muy individual, es decir, es estructurado pero es muy individual. Es decir, te puntúan a ti en base a tus ejercicios, en base a lo bien que tú lo hagas, la comparación con tus uh, compañeros... No se ve, aplica demasiado. La única, sí. El único momento en el que se aplica... Ah, pero es...
3: a ver, o sea, es que ahí te estás perdiendo varios puntos importantes. El primero es, eh, bueno, lo que has dicho se llama eh, o sea, de conocimiento colaborativo. Uh -huh. ¿vale? Es decir, que yo mmm, me aprendo cierta parte y entonces te la puedo explicar con mayor facilidad. Entonces tú aprendes otra, otra cierta parte de ese conocimiento y lo compartimos.
1: Vale. Sí.
3: Entonces, así es una manera de aprender. Porque siempre es más eh, fácil de entender. Bueno, es más fácil de explicar si los. A ver, la frase es. Si yo sé el tema para poder explicarlo, es mucho más fácil. Sí. Me lo he aprendido mucho mejor. Uh -huh. Porque lo he tenido que memorizar, eh, interiorizar me para poder. Entender explicar. para poder
1: justo ¿No Vale. Uh -huh. La cosa es que no hay nadie enseñando. Es decir, son gente que hace los mismos ejercicios y en base a, a cómo los hacen los comparan y salen claro. sale no bueno.
2: Pero de ahí es porque alguien bueno, no, no lo ha los, hecho alguien mejor. No los comparan en realidad. No. Aparte de compararlos eh, por lo que, lo que pasaste, que lo estuve leyendo, uh -huh. es que los propios alumnos corrigen los, los ejercicios. O sea, tú okay. entregas tu ejercicio y lo, y lo van a corregir el resto de alumnos. Seguramente de, sí. o sea, de un nivel superior, pero es, es, se encargan los unos a los otros de corregirse, de corregirse los ejercicios. entonces Esa es la primera. O sea, si te fijas
3: ahí, ya hay alguien que tiene un conocimiento superior al tuyo. Vale, pero viene del mismo sitio que tú sí. y no le enseña vale. nadie en particular. Son alumnos, alumnos, pero, o sea, es un alumno. Pero la diferencia contra un profesor es ninguna. No, entonces, no, no, ninguna, claro. ninguna. Pero es más conveniente y es, y es más práctico. Vale, y la, y la segunda, la, la mayor diferencia que hay de ese... Eh, de esa escuela, por así decirlo, con la escuela tradicional es que tú estás eh, aprendiendo un conocimiento en el cual no existe un certificado final.
1: Es decir, pero necesitas un pero certificado. Eso, eso final? De
3: moda. ¿Cuándo te he un certificado? No, 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 final? claro. O sea, es decir, yo no defiendo eso. Pero si yo tengo que certificar. Vale. Imagínate, vamos a ir a un curso de algo relacionado con Javascript. ¿Vale? Y vosotros no tenéis.
2: O yo no sé, si tenéis no. idea de HTML y CSS, uh -huh. pero, pero a lo mejor lo necesitáis como una base. Lo estás enfocando a... Yo creo que si lo enfocas, por ejemplo, a medicina, es donde pillas la parte floja. Porque tú... <ríe> es decir, he estado estudiando en la universidad 42, no. me han enseñado a operar... Pues tú... ¿Y dónde está tu certificado que me dice que has echado tantas horas?
1: Pero la cosa es esta. Es decir, tú tienes un certificado, tú tienes una aplicación sí. que... Eh, te dice el nivel en el que estás, es decir, hay 42, no, 42 21 niveles. Que... La universidad te certifica, sí. La universidad te certifica, pero 42 lo que hace son, hay diferentes niveles, hay 21 niveles y lo que vas haciendo es subiendo en esos niveles en base a, a lo que tú aprendes. Cuando has llegado al nivel 21 significa que ya no hay nada más que aprender ¿Y en cómo, esa escuela. ¿Y cómo certifican que han aprendido esas 21 cosas? Porque es
0: demostrable, que ellos tienen que entregar trabajos. Y, y eso setas.
3: no es exactamente lo mismo que, hace, que realizar un examen.
0: No, no, porque el trabajo que entregas es sobre el tema que a ti te guste. Pero no entiendo la idea. En el lenguaje así. que a ti te guste... El, vale, es perfecto. completamente distinto. Es un Pero TFG en el fondo
2: no, es, digo, sí. no es exactamente el tema que a ti te guste. O sea, ellos te exponen un problema, te dicen, queremos que abordes el tema de, del, del algoritmo X. Y tú tienes que enfocar tu problema a ese algoritmo. O sea, uh -huh. no es hago lo que quiero cuando quiero. Es, tú me, te, me indicas qué es lo que tengo que estudiar y yo paso esa prueba. Uh
0: -huh.
2: O sea, es decir, al final estoy pasando unas pruebas,
3: que Eso no hay es. ninguna diferencia. O sea, es, decir, es el mero hecho de eh, certificar tu conocimiento. O sea, es decir, necesito una, una, una prueba. Llámalo examen, llámalo prueba de código con un compañero, llámalo X, uh -huh. pero aún así es... Yo hice una vez
0: un curso online eh, de una universidad de Estados Unidos, que era de Python, uh -huh. específicamente. Y como era mucha gente la única forma en la que podían corregirlo era que nosotros mismos corrijamos a nuestros compañeros y nuestros compañeros nos corrijan a nosotros mismos. Entonces, cada ejercicio que hacías se lo corregían cinco personas distintas. Eh, ¿Por qué cinco? Porque tal vez una o dos de ellas no sabían si lo que habías hecho estaba bien o mal. Entonces, más o menos como para saber si estabas aprobado
2: o no. Bueno, y porque en ese momento en, la, en los controles siempre cuando nos han dicho que te corrija el compañero él te ha dicho, venga, bórralo y lo vuelves <risa> <risa> Sí, lo que todo, pasa ¿no? es que en este, en este
0: caso un compañero puede estar en Corea del Sur a lo mejor y no lo conozco <risa> y no le puedo decir venga, corrígelo Porque además los que te corrigen son anónimos Entonces mm, o sea, no hay problema En ese momento yo, yo tuve que corregir a un montón de gente también, como corregían a mí, y ahí fue cuando me di cuenta que programar es un arte, literalmente sí. es un arte. Sí. ¿Por qué? Porque primero, partes de la nada y resuelves un problema.
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué pasa? Que de esos cinco que yo corregía, los cinco uh -huh. lo habían hecho completamente distintos, pero ninguno estaba mal. Sí. Y todos llegaban a la misma solución. Es literalmente un arte.
1: Es lo menos malo lo que corriges al final. Es decir, lo que está menos bien, por decir de alguna manera. Claro, lo que exacto. es menos
0: pragmático, uh -huh. lo que sea. Sí. Tal cual, hay mejores y peores formas de hacerlas, pero hay infinitas y ninguna necesariamente está mal. Uh
1: -huh. Igualmente, lo del certificado, es decir, tú. Los certificados que la universidad te da o lo que sea es porque han conseguido prestigio en base a los años. Es decir, Harvard tiene una historia increíble de gente que ha pasado por allí y ha conseguido prestigio. Es decir, mi, mi título universitario, ya te digo yo, que vale mucho menos que el título universitario que sacas en Harvard. Y te digo que donde vas a trabajar no te van a perder ninguno de los dos. No, <risa> eso problema. te lo aseguro. Bueno, si es Harvard llevo yo con la... Claro, de los la la frente, de más enfrente. ¿no? Pero me refiero Lo Pongo en el pecho. <risa> <Harvard>. <risa> firmado por el rey Juan Carlos voy a ir a ver al rey Juan Carlos fírmeme usted aquí y la cosa es esta escuela se está ganando un prestigio a nivel mundial increíble es decir, por ahora, o sea, esto está en Francia pero va gente de todo el mundo y lo que, me lo que a mí me, me, me fascina es que la gente que entra son gente random que un día deciden oye, voy, voy a sí. intentar es decir, Puede ser gente que no tiene ni... ni sí, decían sí, que no importaba
0: de dónde vengas. Si vienes del mundo del marketing, si vienes del mundo de la cocina, da igual, si te
1: gusta... Uh -huh, pero
3: habéis dicho que tenían que pasar unas pruebas. Para sí, sí.
2: A... pero es completamente ¿Sí? gratuito. El fundador, que es un multimillonario, ha dicho, voy a montar esta escuela, ha puesto sí. su pasta para que se mantenga durante X tiempo y luego no sé qué sistemas cogerán, pero ahora mismo
1: Ajá.
2: no hay que pagar Mira, ninguna cuota. De las hecho... pruebas no
1: son de código. Perdón, Alberto, sí.
2: Eh, de hecho, no te, no tienes que... Creo que te ofrecen incluso alojamiento de, con descuento, que por lo visto uh -huh. es bastante caro vivir por esa zona. Y...
1: Sí, es decir, lo que tienen allí son muchas facilidades para, para vivir allí. Es decir, la comida era mucho más barata. Uh -huh. eh, no sé si el alojamiento era gratuito o eh, podías no. dormir allí, pero eh, no, no vivir es decir, tú podías pasar allí las 24 horas del día si uh -huh. querías Puedes ibas a decir algo de, la, de las pruebas de acceso sí, es decir, estas pruebas de acceso no son de código es decir, no te hacen escribir Porque nada no tienes lo global. que vas a aprender claro, no tienen lo, las pruebas que te hacen suelen ser de lógica de sentido común de aplicación, de cómo tu cabeza enfoca un problema
0: has matado a alguna persona, te gustan mucho las bombas
3: <risa> no, pero no sé si os dais cuenta que el proceso de selección eh, Hace que justamente gane prestigio la universidad a base de que mete a gente que ha pasado unas pruebas muy duras. Uh -huh. eh, vamos a ver, esto es como todo, ¿vale? O sea, por ejemplo, ¿por qué Harvard tiene ese prestigio? Porque llegó un momento que simplemente seleccionaba a las personas que tenían, bueno, aparte de mucha pasta, es a las personas que eran, o sea, con notas perfectas. Claro. O sea, eran un portento. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí es donde ganas el prestigio. Claro, y esa si la universidad está valera. haciendo exactamente lo mismo. Claro, sí. si sale
0: de ahí es garantía de que va a ser un buen claro, profesional, justo. por decirlo de alguna forma. Entonces, mm, a ver, eso es como todo. O sea, está ganando prestigio. Vale, pero en realidad no. Creo que el tema de base de Bernat sí. es en la metodología de enseñar. Yo o sea, doy fe de que en mi, mi instituto no ha aprendido absolutamente nada. Y ha sido una pérdida absoluta de tiempo para mí. Y, y ahí es donde iba yo con,
3: mi, con, o sea, con lo que quería decir. Y es que a día de hoy el profesor está como muy menospreciado, pero es porque es más profesor que mentor, Sí. vale, ¿Sí es decir, o sea, sí. justo, mm. esa, pero yo eh, falta por ejemplo... pedagogía, es decir, mm.
1: más que más que maestros que imparten lecciones faltan pedagogos, es decir, gente que sabe cómo tratar a la gente. Eh,
3: yo no sabría si es cómo tratar o cómo enseñar. Sí. Es decir, porque, por ejemplo, eh, una cosa que me he fijado durante muchos años... Yo he sido parte profesor de ajedrez eh, y es cuando das clases a muchos niños es muy difícil eh, uh -huh. estar con ellos, ¿vale? Sí. O con todos a la vez. Tratar todos los problemas a la vez. Uh -huh. O de concentración o de lo que sea. Sí. Y entonces, de repente, cuando eres pequeño o cuando tienes a niños pequeños y les pones un profesor particular que está con ellos exclusivamente... ¿Ves cómo destacan y despuntan? ¿Por qué? Porque sus problemas son muy fáciles de solucionar cuando estás con ellos. Claro. Entonces, esa es la parte que veo que a día de hoy, aquí en España, con 30 alumnos por clase, es imposible de llevar. Ya. ¿Cómo, pues ¿cómo te paras con cada uno de ellos?
1: Para eso está la corrección de ejercicios. Es decir, tú tienes a 12 personas en tu propia clase que te están diciendo oye, que tu ejercicio está mal por esto, esto, esto y esto, esto. Sí, pero es más... decir,
2: yo creo no que no real es. Time, ¿no? ¿A dónde te refieres? no, es. O sea, sí es corrección de ejercicios, pero es, es todo el sistema. O sea, no puedes pretender eh, que, que toda la clase se ponga a corregir ejercicios de, de lengua o que haya más cantidad de horas educativas en lenguaje, matemáticas, historia, por ejemplo, cuando mm -hmm. al chico se le da bien la música y solo tienen una hora a la semana. Es exacto, exacto. quería llegar. quería llegar. La... ¿Qué pasa?
0: Que las escuelas normalizan. Check. Y lo que menos queremos hoy en el mundo es que sean todos normales, vestidos de gris y peinados igual que uh -huh. lo que está pasando. sí sí, sí desde luego. Entonces, ¿qué pasa? Las escuelas normalmente eh, frustran a los niños. A ver, hay que aceptar que hay niños con más capacidades que otros. ¿Suene uh -huh. bien o suene mal? Me da igual. Hay que aceptar. En
1: Alemania lo tienen clarísimo. Es Exacto, decir, tienen vale. tres tipos de escuelas. Tal cual.
0: Entonces, ¿qué pasa? Los niños que eh, no son tan inteligentes, por decirlo de alguna manera, los frustran la escuela normal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no llegan a lo que les exigen y quedan frustrados para siempre. Sí. Los que sobresalen también los frustran, los atontan un poco porque los vuelven a normalizar, los llevan al medio. Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay un tipo de escuelas que no es justo esta de 42, sino que es otro estilo en la que no hay horarios, no hay clases, no hay notas. Sí. Se trabaja todo en grupo. Sí. Y por cada año hay un proyecto. Por ejemplo, vamos en la clase de este año vamos a fabricar un cohete nuclear para meter en un silo y a Adri se entonces le da bien construir avanzado. silos y se va a dedicar a construir silos uh -huh. a Bernard se le da bien construir cohetes y se va a dedicar a hacer todos los cálculos de los cohetes uh -huh. a Alberto se le da bien la aerodinámica y va a hacer el cohete que sea aerodinámico y cada uno se dedica a lo que le parece bien uh -huh. aplicando cosas de la vida real y haciendo lo que le gusta y en lo que más capacidades tiene entonces sí. lo que hacen es fomentar capacidades y aplicarlo a problemas del mundo real. Exacto. Nada de lo que se hace en la escuela normal. Y
1: eso era el siguiente tema que me gustaría hablar que viene en base a esto que es el, lo que aprendes en la escuela y lo que aplicas en tu vida real es decir, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que ir a hacer la declaración de la renta la primera vez y decir, oye, ¿y esto cómo se hace? O ¿cómo administrar tu dinero? O ¿cómo cocinarte unos huevos fritos? O cualquier bueno, yo cosa. Yo clase de de la cocina siempre
3: lo he dicho. ¿eh? O sea, es yo es un inútil. Es
1: decir, en, la, en, bueno, en, los, en los 40 o en los tiempos así, es decir, a las mujeres les daban clases de, de cocina y cosas así. De hecho, les impartían clases de vida hogareña, por decirlo de alguna manera. Claro, de cosas, de problemas de la vida real, de sí, cosas que, es decir, salían, que te a enfrentar. Salían hasta más preparados que los hombres que se iban a la guerra y lo único que hacían era pegar tiros y a lo mejor no volver. Uh -huh. La cosa es esa. Es decir, creo que hay un vacío en importantísimo en cada persona que sale de la escuela y es que salen de la escuela y no son personas capaces de vivir. Pero, Pero... sí, eso sí, se saben todas las capitales de todos los países. <risa> sí, por supuesto. Es,
2: es, que... es un sistema arcaico, o sea, lo que pasa es que seguimos un sí. poquillo anclados en el uh -huh. sistema industrial en el que al final ibas a salir a, a trabajar en una fábrica Exactamente. y tenías que tener una formación básica y punto. Y lo Ajá. que Bernad ha comentado de que antes se enseñaba cocina y... Y tareas del hogar era porque los colegios Ajá. eran de chicos y luego colegios sí, de, de chicas. Sí, Entonces, sí, sí, en un colegio supuesto. de chicas, de seguro te iban a dar esas, esas clases. y En un colegio sí, de sí, chicos, pues, ibas a hacer para ir a la fábrica al terminar la educación. ¿Qué Ajá. pasa? Que, que sigue igual. O sea, hemos estamos cambiando muy rápido la manera de ver la sociedad y la manera de, de trabajar. Pero todos estos sistemas están muy anclados. Igual que los sistemas del Estado, de las elecciones y todo esto, pues, pasa lo mismo. Claro.
0: Sí, yo creo que ha dado en el clavo arcaico es la palabra. ¿Hace cuánto se da este tipo de educación? ¿Cien años o más?
2: Sí. Eh, no, no habrá cambiado hay, mucho. del todo. todo nada. Hay sí, un escritor no sé. que se llama Ken Robinson, que mm, critica sí. mucho todos estos temas, eh, es que, que da muchos ejemplos de escuelas que lo están haciendo bien, que muchas de ellas están en Alemania y países del Este que están invirtiendo mucho en educación. Uh -huh. y, y tiene un libro que es El Elemento. Es de... Eh, te cuenta... El, la mayor parte del libro son historias sobre personajes famosos como el dibujante de los Simpson o la directora <risa> del musical de Cats,
1: que Qué todos increíble.
2: estos son fracasados en los estudios, pero que al final pues sus, o por así decirlo, su talento ha salido adelante y lo que aborda es la manera eh, crítica del sistema educativo al 100% y, uh -huh. y expone... Las
1: charlas que tiene este hombre sí. en TED son impresionantes sí. es decir... Se me han quedado grabadas en, en la frente a fuego, porque lo que dice este hombre
2: es. Claro, es pero. Que
1: no, no tiene sentido que no se esté aplicando realmente.
2: Sí, sí. pero ¿cómo cambias tú una sociedad? O sea, ¿cómo, ¿cómo intentas meterte? Porque es cambiarlo de raíz todo el sistema educativo. Y eso es una inversión, claro eso. una inversión de capital gigante y luego además cambiar las mentes de, de muchos de muchos ciudadanos que piensan que es un sistema que está bien, que, que todo está no, claro. funcionando correctamente. O sea, eso depende de nosotros. Mucho.
0: Eso depende de nosotros. Nosotros algún día vamos a tener hijos. Uh -huh. Ese día sí. hay que mandarlos a una escuela alternativa. alternativa. Es decir, sí. eh, puede llegar a ser considerado que sean conejitos de la India. Escuela ¿tú? de la casa. Pero... Sí. La escuela de la vida, <risa> le llamo yo. Pueden ser conejidos de indias Puede ser, pero te aseguro que van a aprender más que una escuela normal. Van a aprender más rápido. Van a aprender más, más rápido,
1: más rápido lo que les gusta hacer. Es decir, yo sigo pensando. Es decir. Hay, hay que saber cosas en la vida, hay que saber historia, hay que saber de dónde venimos y por qué hemos llegado al punto en el que estamos.
2: Estoy Yo de acuerdo. No creo que tengas que, o sea, es que incluso no, no creo que sea necesario. O sea, me lo que me parece genial es que un profesor, una figura que, que te forme, uh -huh. te haga querer saber esas cosas. Y si no quieres saberlas, sí, perfecto, pero que te haga sentir interés por, por saber un poquito de historia. Y si, si lo consigue, perfecto, pero si no, pues te ha enseñado otra cosa muy importante para ti.
1: Pero sí, que no te tenga o sea, que forzar a... saber lo que pienso que pasaría con esto? Es decir, que al final no ser un conocimiento práctico, la gente lo iría dejando, iría dejando, iría dejando. Es decir, mm. y, si, y lo que tiene la historia es que es un conocimiento que no se pierde por eso, porque se va enseñando de generación en generación y, no,
2: y no se mantiene. No se sé decir porque la, la historia es, o sea, es cultura, o sea...
1: Sí, es cultura, pero es, pero es historia. Es decir, sí. es el pasado. Hemos llegado a donde estamos por sí, ese
2: pasado. Pero por ponerte y... un ejemplo, nos, si nosotros ahora cambiásemos el sistema educativo y uh -huh. se dejase de estudiar historia y nadie supiese del sistema educativo anterior, no se podría saber eh, o no podrías eh, prever errores a futuro con tu sociedad. O sea, sí, que... Se
0: supone que los que estudian historia se hace para no repetir errores del pasado. O sea, de todas formas, la historia inevitablemente los va a saber. No no creo que se pierda. Hay gente a la que le va a gustar y claro. se va a dedicar a ello. Sí, sí,
1: sí, por supuesto. Habrá, pues igual que hay gente que le gustará aprender código, y habrá gente que le gustará hacer historia y Exacto. enseñar historia. Es decir, la cosa es esa, que estaríamos en un sistema en el que cualquier persona aprendería lo que fuera y estaría igual de valorado ese trabajo que la de un médico. Vale, pero entonces me estáis diciendo que no existe un conocimiento básico. ¿A qué te refieres?
0: Necesario. Básico, necesario. Leer,
2: escribir y comunicarse. Sí. Y
0: tener ¿Comunicarse? curiosidad. La curiosidad la traes de fábrica. Bueno, un bueno, conocimiento sí, se aprende. El buscar información. Que no te la maten,
2: sí. Si acaso. El, 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 sí, el encontrar sí. información es un conocimiento que sí que tienes que adquirir. Sí. Pero es que esas cosas las aprendes en unos dos años. Nada sí. más.
3: Eh, bueno, más o menos estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, me estás diciendo que no sabría... Eh, saber si la fotosíntesis... cambió bien?
0: No.
2: Te estoy diciendo que... Sabes, te sabes te interesarías que por aprender cómo se produce
3: eso. el oxígeno de la tierra. Pues saber pues, pues, cómo... O sea Es que lo aprenderías porque, porque lo y, necesitarías. Claro. Pero ¿por qué lo iba a necesitar? ¿Por qué, o sea, ¿Por qué iba a necesitar, por ejemplo, el caso de la fotosíntesis?
0: Explícamelo. ¿Por qué te parecería curioso y lo estudiarías? ¿Por qué no sabes ahora? ¿Lo sabes porque te lo enseñaron en la escuela? Lo he aplicado en algo ¿Sabes, ¿Sabes por qué no hay que tener eh, plantas
3: en la misma habitación en la que duermes?
0: Sí, claro, por ese tema, pero eso pues, lo sabrías pues,
3: como lo sabes ahora, por el mismo motivo. Pero no, no, te no, no, porque o sea, en, en, mi, en mi vida eh, iba a pensar que iba, no sé, que no podría meter una planta en meditación jamás, uh -huh, incluso claro. aún sabiendo la fotosíntesis. Claro, ¿Sabes? Ha llegado alguien y te lo ha dicho,
0: o sea, es decir, en algún normal, momento sí, tienes que poner... Pero no ha sido la escuela. Sí. No sí, todo sí. Lo que, de hecho, bueno, ver, lo no mínimo todo... de cosas que has aprendido, las has aprendido en la escuela.
1: Biología, te has quedado con cositas de biología, seguramente alguien le ha dicho a alguien que ese, eso está es peligroso hacer, y ese alguien que le ha dicho a alguien que le ha dicho a alguien es una persona especializada en eso, y se ha ido transmitiendo eso de persona en persona.
0: ¿De qué te sirve saberte todos los presidentes, o en vuestro caso todos los reyes que ha tenido España, en la historia?
1: ¿De qué te sirve? ¿Y en
3: qué años? No, no o sea, no es práctico, pero es que no puedes pretender que todo conocimiento sea práctico en todo momento. ¿no? Yo sí. Entonces, eh, ¿vas a volverte
0: o un, un utilitarista?
3: Sí, exacto.
0: Claro. Cuando necesito algo, aprenderlo algo, lo no. aprendo cuando lo necesite. Pero además no, lo lo también que perderías silencio. conocimiento. Perderías la manera de cómo o sea, decir, Hay que plasmarlo,
3: sí, todo. hay que mantenerlo. Claro, hay que plasmarlo. O sea, ¿Y quién lo plasma? Yo no voy a plasmar los presidentes,
0: porque a mí nunca claro. me interesa.
2: Pero ahí viene la labor del profesor, el profesor tiene que intentar que tú te intereses por tener un conocimiento básico, entonces claro. si no quieres tener el conocimiento básico no vas a tenerlo, o sea uh -huh. la gente que sí. no quiere tener el conocimiento básico en la escuela se vuelve pues eso, la, los excluidos en la escuela que al final Exacto. terminan sacando un cero y no aprenden nada, y o sea, además ah, mira, o sea, va a ser existe, la educación.
3: Sí. Pero vamos a ver, o sea, entiendo que hay conocimiento innecesario en la escuela, obviamente. De hecho, se repite <risa> constantemente. O sea, si te fijas, si revisas los programas educativos, es absurdo porque se repiten prácticamente año tras año y se o sea, y se extiende el conocimiento dos meses. ¿sabes? No solo
0: eso, sino que te lo explican mal y sin ganas y no, te, no se te queda. Porque no es repetitivo
1: aprendes. y cada año repiten lo mismo uh -huh. y
0: los profesores se van quemando. Con que te lo leas de memoria y lo repitas... Yo siempre digo, cualquier persona se puede recibir de cualquier cosa hoy en día. Uh -huh. Yo... Yo no, especialmente porque soy medio inhábil, pero cualquier persona que lea mucho y tenga buena memoria podría recibirse de médico o de abogado perfectamente, sin que le guste especialmente o sin que sea muy bueno. Sí, pero tú sabes la, can
3: la cantidad de tiempo que tendría que... Ser... Es tiempo, es tiempo, pero no es capacidad.
1: Pero pues es que si hay gente interesada en aprender medicina, va a haber un colectivo de personas que enseñen medicina. Es decir, la medicina existe, las escuelas existen porque hay gente que quería estudiar medicina. Ya, eso, la cosa o sea, es que ahora hay que pagar para estudiar. Ya, ya sí, sí, sí. Es decir, para el título, realmente. No sí, te van a dejar para, para ejercer la medicina no, claro, si antes, no tienes ese título.
2: Antes del sistema industrial la escuela era voluntaria, era total. Plan era en plan, sí, sí, no sí. te quedabas en el campo a currar o ibas a la escuela a estudiar. Pero claro. siendo sinceros de mi profesión,
0: yo he aprendido... un
1: 12% en la
0: universidad. Y el resto lo aprendí yo porque me interesaba a mí y porque lo he salido a buscar por mi cuenta.
1: Los defensores de la educación te dirán que lo que aprendes es aprender. Y eh, yo les puedo que, decir que no. Es decir, en, en principio sí. Aprendes a... Tu cerebro se, se adapta sí, se, para sí, que... Para que sea maleable. O... Sí, exacto. Sí. Que maleable ya lo es de serie, realmente. Porque uh -huh. cuando eres un bebé dicen que es cuando más rápido aprendes lenguajes, cuando más rápido aprendes habilidades. Es decir... Mi, mi sobrina que tiene dos años seguramente habla mejor inglés ahora que muchos adultos bueno que cualquier que muchos adultos que han vivido antes de, de ¿no? que han vivido antes a lo que tendríamos que aprender a lo mejor es a hacer un podcast un poco más cortos sí
0: quizás viendo ¿no? un poco de las manos sí. así es que creo que con esto podemos cerrar el tema ¿no? alguna conclusión o algo <risa> conclusión
1: Pff, no, no
0: nada hay eh, can... que
2: Compartir, Manda a tus no, hijos no, a la escuela. Compartir el artículo de, de la escuela esta sí. de 42 y también... Ah, no. eh, el, y el libro. El
0: libro, el elemento. El libro, da, sí, sí. sí, sí, lo voy a, lo voy a compartir bueno, en las redes sociales. prefiero la charla de texto. Sí, Ay, la, la, charla, charla de texto. la charla de texto. Buenísimo. Sea, vale, vamos de a compartir todo Robinson. lo que nos parezca relevante ¿Sí? respecto a lo que hemos hablado hoy. Pues me
3: encantado. Solamente tiene una frase, por recalcarla, y es la de... Que le dice su hija, sobrina, no recuerdo quién es, que le pregunta... Eh, ¿Para qué quieres un reloj? Es Buenísimo ese momento. Le dice: ¿Por qué querrías un reloj sin más? Y Esa frase no sabía qué contestarle.
1: ¿Eh? Esa frase no te suena de algún lado. Sí.
3: <risa> <risa> pero básicamente no sabía qué contestarle. El, o sea, pero dice: ¿Por qué querría un reloj? Efectivamente. ¿Por qué querría un, re, una, un artefacto que solo puede hacer una cosa? Y, que te dice y la niña que le que dice: está... y de, Bueno, le pregunté: ¿Dónde miras tú la hora? Y dice en el móvil. Es muy buena, y
0: todo empieza por ahí. Claro, las cosas tan básicas que estamos tan acostumbrados porque nos las enseñaron. Exacto, mm. sí, sí, sí. Exacto. A ser más pragmático como los niños que no tienen ese preconcepto. Me
2: parece sí. buenísimo. Bueno, esa es otra, claro, que los chavales no tienen la cuadrícula hasta que nos han hecho en la escuela. Y Se la hacemos nosotros, ¿eh? sí. Yo tengo algunos, la bueno, Omar, que es el, el integrante perdido de este grupo de podcast. Algún día eh, lo comentaré. Muchas veces no me ha lo comentado lo que su chaval, cuando está jugando con él a videojuegos, él hace cosas, o sea, hace, se le ocurren movimientos en el videojuego que a él no se le hubiesen ocurrido y le pregunta, ¿por qué haces eso? Y se lo explica y, y nunca hubiese llegado a ese razonamiento. Es como, ¿qué pasa? O sea, tienes, Pero tiene todo
0: el sentido del mundo, claro.
2: Claro, claro. Sea, es, es una labor que tiene que tener. Ahí es donde entra el maestro, para decir para enfocar eso, para maximizarlo. El maestro Alberto. <más> vale, ¿ver?
1: pues nada, para el próximo podcast nos ponemos en 45 minutos o algo. Sí, se la chapa
2: de hoy. Nosotros bueno, tenemos más chapa como el del búnker. Sí, pero
0: <risa> <me risa> <de risa> más chapa que el del
1: búnker. No se <risa> llama... No se llama bucle infinito el podcast por nada. ¿eh? Sí, sí, sí. Infinito seguir, seguir, ¿eh?
0: Eh, eh. Bueno, las redes sociales no han cambiado desde que empezamos a grabar el podcast. Uh -huh. Siguen siendo las mismas. Uh -huh. facebook.com barra bucleinf y en twitter es arroba bucleinf. Ahí esperamos
1: temas que les parezcan de interés. Mm. Seguimos buscando sponsors. Es decir, si alguien sí, tiene sí. algún interés en que yo qué sé. Uh, en que invitemos famosos. Sí, yo qué sé. Que podemos, invitemos al del búnker. Podemos invitar <risas> al del búnker le hacemos un par de preguntas. O yo qué sé. Eh, estamos abiertos a sponsors y dejar. A claro que sea, somos maleables como los niños. Sí. Muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Ciao. luego.